0: Ojo al piojo. Entrevistas. Vamos a charlar ahora acerca de un tema que desde hace un tiempo de esta parte viene generando alguna inquietud porque tiene que ver con nuestros pibes. Hace aproximadamente 12 años, si escuchaste bien, 12 años, el defensor de niñas, niños y adolescentes es un cargo vacante en la República Argentina. El año pasado el Congreso acató una sentencia judicial presentada por la coalición Infancia en Deuda y otras organizaciones para conformar una comisión bicameral que inicie el proceso de designación del defensor. En el Senado la misma ya está lista, pero aún falta nombrar a los diputados que la integrarán para poder retomar el concurso público y elegir esta figura entre 68 postulantes que ya fueron admitidos. Para conocer la importancia y la urgencia de ocupar este cargo, estamos en comunicación con uno de los candidatos y referente del colectivo de derechos de infancia y adolescencia, Facundo Hernández. Facundo, bienvenido a Ojo al Piojo en la radio pública de Marcos Paz. Martín, Carlos, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por, por llamar.
0: Bueno, ¿qué... ¿Qué decir? 12 años esperando que se cubra un cargo de vital importancia, ¿no?
1: Sí. A ver, digo, es, es un poco, como ustedes lo señalaron, muy bien en la introducción. yo Diría que para ir de lo general a lo particular es un déficit estructural que tiene nuestro país con los organismos de control. Eh, también está vacante hace 5 o 6 años o un, un poco más, eh, el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación, uh -huh. para que nos demos una, una idea. Hubo un atisbo de, de acuerdo el año eh, a principios de este año y el año pasado, pero no, naufragó. Y esto vendría a ser algo similar, pero para los niños. Es un cargo creado en la Ley Nacional de Infancia, que fue una ley una ley muy buena, que vino a romper ese, el paradigma con la vieja ley, que era de, 19, de 1919, la Ley de patronato de Menores, creó varias instituciones, y entre ellas la del Defensor. Y bueno, desde esa época hasta ahora no se ha hecho mucho, hay que reconocer, sí, que el año pasado se puso en funcionamiento la Comisión Bicameral, la verdad que fue un hito muy importante, se avanzó bastante, y este año estamos de vuelta ya casi llegando a la mitad del año y, y no hubo ningún avance, ¿no? uh -huh. este, Lamentablemente este tema entró en la coyuntura política, de otros temas que siempre pasa lo mismo, y bueno, y ahí está bastante parado
0: ¿Hay, ¿Hay algún plazo para que se elija el defensor?
1: mira eh, el, proce el, proce el procedimiento de designación, el reglamento del concurso se aprobó el año pasado no es el ideal eh, porque por ejemplo eh, nosotros, bueno, yo pertenezco al colectivo de Derechos de Infancia y a su vez formamos parte del colectivo Infancia en Deuda uh -huh. eh, lo que pregonamos de ese espacio es que haya, un, que haya por ejemplo un una, una, una relación en relación a los antecedentes, porque vos, ustedes contaron que hay 67 candidatos. Claro. Y estamos sin ningún tipo de soberbia. Sí. Pero de los 67 candidatos hay muchos que no tienen antecedentes justificados claro. en materia de infancia. Sí. Eh, y bueno, en relación al reglamento del concurso, eh, no está previsto esos antecedentes, pero sí está previsto, respondiendo a tu pregunta, los plazos. Una vez que la Comisión Bicameral se constituya este año y ponga en marcha el, el, el examen, ¿no? que es lo que tienen que poner en, en marcha, que es el paso que sigue, ahí sí hay concatenados una, una serie de, de pasos que, bueno, si arrancamos este año, se podría llegar a diseñar este año. Uh -huh. Pero si nos seguimos mmm, demorando, esto se va a dilatar para el próximo año, con suerte.
0: Y la pregunta a partir de ahí es, ¿qué pasa con los menores?
1: Bueno, a ver, digo, también eh, el defensor lo que intenta hacer estar en la cúspide de, de, de todo el sistema de protección de derechos. ¿no? Yo te mencionaba la ley de infancia que crea todo un sistema de protección de derechos por sí. organismos locales, organismos provinciales, a nivel nacional está la Secretaría Nacional de Niñez, el Consejo Federal de Niñez, representado por todas las provincias. Digamos, todo eso tiene que funcionar. Eh, el defensor va a ser una institución a nivel nación, nacional que lo que tiene que hacer es justamente estar mirando que todo eso funcione. Claro. Eh, no, el defensor no va a suplir a todas esas instituciones. Esto, esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Y este, e incluso también algo importante, que debería haber defensores a nivel provincial. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires podría tener su defensor que no lo tiene. Eso es importante también tenerlo en cuenta. En la ley nacional está previsto que cada provincia elija su defensor. Sí. Pero este, sí, sí. Y acá les quería hacer sí, una, una aclaración, que bueno, sí. nosotros estamos pregando porque este proceso sea, bueno, prevé la ley que el candidato sea idóneo e independiente. tal Hay una tentación muy fuerte para que las Defensorías de Derechos del Niño pertenezcan al Ejecutivo, no debería ser así, claro. debería ser elegido por el Parlamento. Porque claro. en algunas provincias a los defensores los elige el Poder Ejecutivo, y entonces no va a tener independencia de... Ese funcional,
0: ¿no? Tal cual. Eh, Facundo, si bien hay 67 postulantes más, este, y nosotros tenemos la posibilidad de charlar contigo ahora en este momento, eh, nos gustaría saber, eh, más allá de la, la línea a seguir y demás, ¿qué impronta le darías a, a, a esta función del defensor de niños, niñas y adolescentes?
1: Sí, mira. Yo te diría que, que hay como hay un consenso básico, ¿no? digamos, de, ¿qué sé yo? de los 67, hay como un núcleo de defensores, que, de candidatos que nos conocemos hace años, nos venimos juntando en entrevistas, en espacios, eh, está previsto en poco tiempo seguramente juntarnos una cantidad importante de esos 67, eh, hay como acuerdos comunes, yo me animaría a decir que uno de los acuerdos principales tiene que ver con esto de fortalecer el sistema de protección de derechos uh -huh. no todos estos organismos oficinas que tienen que estar en los municipios en los barrios que son los que reciben el caso la primera intervención en el caso de violencia de maltrato de abuso de todo lo que fuere ¿no? este, ahí es importante porque en general nos encontramos con personas que están mal remuneradas que no tienen estabilidad en el cargo, hay mucha rotación y ahí es como es como la atención primaria en salud ahí tenés que poner a las personas más idóneas para que puedan atajar los casos al principio sí. otro tema fundamental es la cuestión penal juvenil hay enormes disparidades en todo el país claro. hay chicos presos en una provincia que no lo estarían uh -huh. si hubieran cometido ese delito en otra provincia hay chicos eh, no punibles luego libertad hay como un descalabro a nivel nacional que no tiene no 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 es muy... Hay que ponerle el, el, el ojo. Y bueno, y el tema por ahí principal, que es, siempre que mencionaba al principio, es la, la, la cuestión social, ¿no? O sea, ver, eh, muy de cerca el gasto social en, en infancia, ver que eso no disminuzca este, lo que es la inversión en infancia que tiene que ver con la pobreza en la infancia. Uh -huh. Ahí hay como que hacer un trabajo muy fino todos los años que el presupuesto invierta cada vez más y no cada vez menos de los niños, ¿no?
0: Eh... Nos quedamos pensando, ¿no? Tantas, tantas y tantas cosas para charlar, pero... Eh... Sobre todo porque en muchos municipios o en muchas sí. ciudades existen algunas asociaciones civiles, ONG, que, que se han formado por ahí viendo esta problemática y sería bueno también entonces incluir en esa coordinación que sería desde Nación este, el contacto permanente con estas instituciones como primeros resortes de donde se detectan puntualmente en cada barrio, en cada zona
1: totalmente, a ver, yo soy un candidato de la sociedad civil, o sea que pero totalmente de acuerdo con lo que señalás este, algo que también muchos de los candidatos venimos hablando es que debería haber un consejo de sociedad civil claro. eh, que participe, que opine eh, digamos algo de lo que digamos, los, eh, en el proceso de, de designación del defensor, además de un examen que les comentaba antes, el próximo paso es en una audiencia pública, los que pasen el filtro van a tener que presentar un plan de trabajo sí. ¿Cómo van a organizar su trabajo en la defensoría? Y ahí este tema del Consejo Consultivo de Sociedad Civil está como cobrando mucha relevancia. Este, y sí, sí, lo tenemos lo, lo tenemos previsto. Claro. Este, es muy importante. Claro,
0: claro. claro Hay uno de, Entre esos de los temas, ¿no? Sí. Eh, pensaba la, la realidad polémica que viven los institutos de menores en la República de Argentina... Con, con la gran cantidad de, de casos nefastos que hemos conocido últimamente en función de cuestiones internas de violencia y, y tantas otras cuestiones, ¿no?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: se ve este panorama, Facundo?
1: Bueno, mira, acá es como que, bueno, lo que te decía, por ejemplo, eh, a ver, si, como dividamos los dos tipos de institucionalización que hay, uno uh -huh. por chicos que cometieron un delito uh -huh. y otros por chicos sin cuidados parentales, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, yo, así muy gruesamente los chicos sin cuidados parentales el, el objetivo principal es el fortalecimiento familiar el grues a ver digo, hay muchos chicos que están no pueden convivir con su familia por motivos de pobreza eso es, eso es inadmisible y hay otro grueso de chicos también que es por temas de violencia ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande por identificar a la familia ampliada o sea el chico tiene que vivir en lo más cercano a una familia posible y lamentablemente esos esfuerzos a veces no se hacen del, del todo se están haciendo cada vez más hay que reconocer de materia penal bueno ahí también la Argentina tiene que poner en marcha algo que es muy poco conocido pero también eh, estamos obligados por una ley nacional e internacional que es el mecanismo eh, de prevención de la tortura la uh -huh. provincia de Buenos Aires está funcionando más o menos más o menos bien pero ahí hay que supervisar estos lugares primero que tienen que estar los chicos que deberían estar ahí estamos sí. hablando de digamos sí. el, el, el derecho internacional nos dice que un chico para estar periodo de libertad tiene que ser ...de manera excepcional... O sea, ...estamos hablando de delitos muy graves... Claro. ...para los delitos no tan graves... ...los chicos no deberían estar privados de libertad... ...hay un abanico de medidas no privativas... ...de libertad... ...que deberían ser la regla... Eh, y, y, ...y además... ...si lo miramos desde una cuestión de economicista... ...que no debería ser el punto... ...pero les puedo asegurar que es mucho más útil... ...que un chico no esté privado de libertad... ...que tenerlo en un medio abierto... ...es más útil y es más, efic es más e eficaz si miramos a, a futuro en el, en el derrotero de ese chico. Eh, así que yo diría que la privación de libertad no debería ser la regla en lo más mínimo.
0: Bien. Facundo, queremos agradecerte muchísimo estos minutos, eh, por, además por la claridad uh -huh. de, de cada concepto, ¿no? Este, en, en base a un tema que, bueno, que nos preocupa y mucho, y que esperamos que prontamente esté ya, ya definido, decidido y, y puesto en funciones el próximo defensor de niñas, niños y adolescentes
1: Bueno, muchas gracias y a disposición está bueno poner el ojo en esto porque la verdad es que, que, que suele salirse de la agenda pública y queremos que esté adentro lo más posible y que, y que gane el, el candidato más idóneo y y, por, y sobre todo independiente,
0: ¿no? Muchas, sí, gracias. No, 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 no. muchas gracias, Facundo. Una bueno, muchas grande. gracias. Eh. Hasta luego. Así charlábamos con Facundo Hernández, referente del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, uno de los 68 postulantes para eh, el cargo de defensor de niñas, niños y adolescentes, que hace nada más y nada menos 12 años, 12 años, viene esperando. Escuchaste Ojo
1: al Piojo entrevistas.